0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Andrea Arcusa. Viene a compartir la charla 10 hábitos que transformarán tu vida. Andrea Arcusa psicóloga, life coach, máster y practitioner en PNL, experta también en mindfulness. Ayuda a otros a vivir una vida significativa y encontrar su propósito a alcanzar sus metas, su carrera. Se centra en comprender cómo piensan y actúan las personas y después de descubrir y aplicar técnicas para vivir de forma más plena y satisfactoria, se dedica a compartirlo con el mundo y ayudar a otros a encontrarse y alcanzar su máximo potencial. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, también suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita justo debajo del vídeo o si estás en directo a través del botón Super Chat. Queremos también informaros del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos por ello a ver el vídeo que hemos preparado
1: para ti. Solicita más información al más 34-644-366-733 o escríbenos a com. Recordar
0: que puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Ahora sí, vamos a dar paso a Andrea Arcusa y el espacio, 10 hábitos que transformarán tu vida. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, John. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la fantástica introducción y por poder estar aquí. Pues y muy... bueno, hoy os... Sí, hoy os voy a presentar este tema. Pues muchísimas
0: gracias, Andrea. Cuando quieras, todo tuyo. Gracias.
2: Gracias. Pues hoy vamos a hablar de, de hábitos. En concreto eh, he recogido una serie de hábitos que realmente tienen mucho poder eh, a la hora de transformarlos tanto a nivel físico como mental y espiritual. Vamos a hacer un repaso de cada uno de ellos, pero antes vamos a ver por qué es importante hablar de hábitos y por qué os puede ayudar eh, prestar atención a este aspecto. Vamos con la primera diapositiva donde os lanza una pregunta, una pregunta que dice si os habéis planteado alguna vez que funcionamos en piloto automático la mayor parte del tiempo. La verdad es que casi la mitad de, de nuestro día funcionamos en piloto automático, por hábitos que ya tenemos muy internalizados, por rutinas que siempre hacemos de la misma manera, por ejemplo, puedes imaginar cuando vas de camino de tu casa al trabajo, quizás vas conduciendo o vas caminando. ¿Cuántas veces no te ha pasado que llegas y apenas te das cuenta del recorrido que has hecho? ¿no? Ya tu cerebro lo tiene tan interiorizado que pasa de forma automática y no te das cuenta. O por ejemplo, cuando estás tomándote una ducha o un baño, muchas veces no te das ni cuenta de lo que haces porque ya surge de forma natural. Teniendo en cuenta de que la mayor parte del tiempo funcionamos en piloto automático, Está bien pararnos a pensar cuáles son los hábitos, cuáles son las rutinas que seguimos y ver si estas realmente están contribuyendo a nuestro bienestar o por el contrario nos están haciendo dañar nuestra salud o descuidar aspectos que son importantes para nosotros. Te animo a que lo revises y a que decidas qué cosas puedes cambiar en tu rutina diaria para estar mucho más alineado o alineada a realmente lo que quieres conseguir. Hoy el objetivo es que yo te voy a presentar ya una serie de, de hábitos, de rutinas saludables que para la mayoría de personas funcionan muy bien y además te voy a dar unos tips sobre cómo empezar, concretamente veremos 10 y te animo a que puedas empezar a incorporar todas las que puedas en, en tu rutina diaria para empezar a notar cambios muy positivos en, en todos los aspectos de tu vida. Perfecto, pues vamos ya con el primer hábito que os voy a explicar hoy, que os voy a presentar, que es hacer ejercicio. Seguramente habéis escuchado hablar muchas veces de lo sano, que es hacer ejercicio, hacer deporte, y es verdad, es verdad, no solo a nivel físico, ¿no? Que tener el, el cuerpo saludable, estar en forma, sino también a nivel mental. El deporte tiene un, una gran potencia a nivel de. de cómo transforma ¿no? la forma en que nos sentimos, la forma en que pensamos, produce una serie de hormonas que realmente eh, son muy buenas ¿no? para, para nuestro organismo, como por ejemplo la dopamina. Entonces eh, no es necesario hacer muchas horas de deporte al día, pero sí tener una vida eh, con más movimiento, con más actividad y por ejemplo una buena forma de empezar es incrementar eh, o poner en vuestro día 15 minutos de ejercicio. Puede ser dar un paseo, puede ser eh, ir a correr, puede ser simplemente incorporar nuevos hábitos como por ejemplo en lugar de coger el ascensor, subir por las escaleras, ir caminando al trabajo o bajar una parada de metro antes para hacer un trocito caminando. Realmente hay muchas maneras de incorporar unos minutos de ejercicio a la rutina diaria y, y los cambios y los efectos son muy beneficiosos. Así que este es uno de los primeros hábitos muy fáciles de implementar y con pocos minutos ya se notará la diferencia que os animaría a incorporar en vuestra rutina. Seguimos con un siguiente hábito que sería la meditación. Igual que eh, está bien trabajarnos a nivel físico, también es muy importante trabajar la parte emocional mental y espiritual y una de las formas eh, más efectivas de hacerlo es a través de la meditación. La meditación te va a ayudar en diferentes niveles primero como también, o sensaciones también como la ansiedad. Pues como comentábamos, eh, el segundo hábito sería la, la meditación. La meditación es muy muy positiva en, a nivel de emociones, a nivel mental y a nivel espiritual. Me encuentro mucho en consulta que vienen personas con mucho estrés, mucha ansiedad. Uno de los mejores remedios que hay es meditar porque conseguimos calmar la mente, eh, estar mucho más conectados y eso hace que también nuestro cuerpo se relaje y deja de, deje de producir la respuesta de estrés. Pero además va mucho más allá, ¿no? O sea, una vez ya uno consigue realmente relajarse, puede servir también para trabajar la espiritualidad y abrirnos en, en esta área, ¿no? Entonces, os animo mucho a incorporar unos minutos de meditación, ya sea... Más para calmar síntomas físicos como ansiedad o estrés, para ganar foco en, en lo que son vuestros pensamientos y vuestra mente o también para trabajar más en la esfera espiritual ¿no? y abriros más en, en este aspecto. No hace falta eh, saber mucho para empezar a meditar, no hace falta tener mucho tiempo, no hace falta irte a un retiro espiritual. Puedes empezar simplemente en tu casa tomándote cinco minutos al día, sentado o sentada en una silla tomar respiraciones profundas cerrar los ojos y, y observarte simplemente observarte también hoy en día hay muchas aplicaciones de móvil vídeos que se pueden encontrar por internet porque a veces concentrarse y con un vídeo es muy fácil vamos con el siguiente hábito que Perfecto, pues vamos con la diapositiva número 5, que es el tercer hábito que vamos a presentar hoy, que es a nivel de alimentación. La alimentación también es algo muy importante, muy importante porque eh, si os paráis a pensar, nuestras células, eh, todas las partes de, de nuestro organismo están formadas por material que básicamente lo ingerimos a través de, de la comida que comemos ¿no? y de los nutrientes. Entonces, todo lo que comemos pasa a formar parte de, de nuestro organismo. Bueno, hay mucha parte que se desecha, pero no Tenemos que tener nuestras células de comida rápida, procesados, eh, aceites que no son saludables, azúcares o por el contrario queremos realmente alimentos que nos nutran que tengan vitaminas, que tengan ¿no? eh, cosas que realmente nuestro cuerpo necesita y le benefician eh, además pues tiene un gran impacto también en, a otros niveles no por ejemplo a nivel eh, también mental, emocional cómo afecta lo que comemos a la forma que nos sentimos Obviamente a nivel físico, ¿no? El peso o los saludables que estamos. Así que está muy bien también para la atención qué es lo que comemos, cómo lo cocinamos y empezar a sustituir ciertos productos que quizás no nos nutren suficiente por otros mucho más saludables. Pues está, estábamos hablando del tema de, de la alimentación y la importancia de la alimentación que es muy fácil también incorporar hábitos saludables en este aspecto, mirar cómo podemos sustituir alimentos que no son tan saludables, por, por ejemplo, comidas con grasas muy saturadas, muchos azúcares, procesados, se pueden sustituir por alternativas mucho más saludables, como por ejemplo, frutas, verduras, alimentos, alimentos ecológicos, y simplemente es cuestión de que pase a formar parte de nuestra rutina, no cuando vamos al supermercado, en lugar de, pasar por, por ciertos pasillos de procesados, podemos irnos a otras zonas y comprar alimentos de ahí, aprender recetas más saludables. Entonces, os animo a que reviséis qué alimentos estáis eh, comiendo, cuáles forman parte de vuestra rutina y ver qué otras alternativas puede haber más saludables. Vamos con el siguiente hábito, que consiste en el sueño, en dormir. Es muy importante eh, dormir un cierto número de horas diarias. Recomiendan los expertos entre 7 y 8 horas diarias. Me encuentro mucho también que eh, muchas personas acuden a mí diciendo mira, es que yo duermo menos porque necesito más horas, eh, no me alcanzan, recorto horas de sueño y soy mucho más productivo. ¿no? Pero la verdad es que cuando lo miramos y si es algo a largo plazo, ¿no? que pasas temporadas largas durmiendo poco, al final acaba repercutiendo a nivel de salud y a nivel de productividad. Porque muchas veces no son las horas que inviertes trabajando, sino la calidad de esas horas. Y si no uno no está descansado, no tiene la mente eh, concentrada y puede poner foco, muchas veces pasas horas pero no eres productivo. Cuando se duermen las horas suficientes, eh, nuestro cerebro estructura la información, procesa las cosas, estamos mucho más frescos y también físicamente nos encontramos mejor. Entonces, eh, tener una buena rutina de sueño y unos hábitos saludables en relación a, al dormir es muy, muy importante. Y para empezar, ¿qué es lo que recomiendo? Intentar eh, tener un horario y que más o menos... Intenta ser todos los días similar, acostarte más o menos a la misma hora y levantarte más o menos a la misma hora. Intentar que sea en un intervalo entre 7, 8 horas, idealmente. También algunos consejos serían eh, intentar evitar exposición a pantallas de móviles, de televisión durante las horas o los minutos más próximos a la hora de acostarse para evitar el insomnio. Las pantallas provocan. Eh, los mismos efectos en nuestro cuerpo que la luz solar y es que nos activan y nos preparan para, para estar despiertos y frenan el, todo el círculo ¿no? de, de hormonas que regulan eh, el, el dormir, ¿no? como por ejemplo la melatonina lo altera y hacen que no nos durmamos tan rápido. Entonces, eh, eh, recomendaría empezar por aquí, intentar fijar unos horarios de sueño de unas 7 u 8 horas y evitar la exposición a dispositivos justo antes de dormir. Vamos con el siguiente hábito, en la diapositiva 7, que tiene más que ver con una actitud ante la vida, y en este caso la actitud de gratitud. ¿Por qué es importante tener esta actitud de dar las gracias, de sentirnos agradecidos por lo que tenemos, de pensar en las cosas buenas que tenemos? Es muy importante porque si solo nos fijamos en lo que nos falta, en las cosas que tienen otras personas o en lo que querríamos ser, no somos tan capaces de apreciar y valorar lo que tenemos ahora. Y realmente no es más feliz el que más tiene, sino el que más valora lo que tiene. Hay gente que tiene muchísimas cosas, pero si sí si es con el foco en necesito esto otro no es suficiente, el sentimiento de vacío seguirá estando. Entonces, practicar este hábito de agradecer, de valorar las cosas que tenemos, nos ayuda a ser mucho más felices, más plenos y también a tener mucha más abundancia en nuestra vida. Una buena forma de incorporarlo en nuestra rutina es, por ejemplo, en la noche antes de acostarnos, puede ser escribiendo, puede ser pensándolo, en mi caso, personalmente recomiendo más escribir porque ayuda más a centrarse, pero también puede ser pensarlo mentalmente. Tres, cuatro cosas que agradeces de tu día. No hace falta que sean grandes cosas ni grandes logros, sino cosas que te hacen sentir bien, que te dan paz, que te hacen sentir a gusto. Como puede ser tomarte un café con un compañero de trabajo, ir a dar un paseo, Llegar a casa y que alguien te espere, eh, la cama cómoda, no, hay muchas cosas que podemos agradecer de nuestro día y a tomar esto como un hábito nos va a hacer sentir mucho mejor, mucho más abundantes y, y felices en nuestras vidas. Otro hábito saludable, pasamos a la siguiente diapositiva, es el, es el escribir, en este caso escribir un diario. Puede parecer algo que mucha gente no le da importancia, pero la escritura es una, una vía muy terapéutica para conocernos mejor, para expresar lo que tenemos en la mente y sobre todo también para vaciar ¿no? la, la mente. Muchas veces tenemos muchas ideas, muchos pensamientos y eso puede incluso llegar a abrumar. Pero si coges una libreta y empiezas a apuntar, las cosas que tienes en mente o tus preocupaciones o las emociones que sientes o cualquier cosa te va a servir uno para poderlo ver de forma mmm, como un espectador, no desde fuera. Ya no lo tienes aquí, ya no estás tan puesto, sino lo ves encima de un papel y ya la percepción es muy diferente. También a nivel ya más mmm, químico y de procesos cerebrales, lo, el, todo el tema de emociones se procesa en un área del cerebro y la escritura en otra. Cuando yo cambio mis pensamientos de una zona a otra a través de la escritura, pues soy capaz de percibirlo con menos emocionalidad, de una forma más racional, y con lo cual también me siento menos, eh, digamos, arraigado a eso y me hace sufrir menos, y es, si, en este caso si fueran cosas que nos están preocupando. Recomiendo mucho... Tomar una libreta, un diario y escribir cada día. No hace falta escribir 100 páginas, ni 5 ni una. Puede ser simplemente una línea, un titular. Se puede empezar por ahí. Resume tu día en un titular, ¿cómo sería? Y lo apuntas y a ver qué sale. Y te conoces y exploras y ves qué es lo que realmente está ocurriendo en tu vida. Muchas veces ni nos paramos a pensar, vamos con piloto automático... Y no, no tenemos ni siquiera estos momentos para conversar con nosotros y entender qué nos está pasando. Vamos ya con, con otro hábito, que es el séptimo hábito que voy a presentar hoy, en la diapositiva número nueve, que es el tema de desprenderte de lo innecesario. Hablo a nivel físico y hablo a nivel también mental. Eh, a nivel físico tendemos a acumular muchísimas cosas, estamos en una sociedad que afortunadamente la mayoría de personas viven eh, en una situación que permite comprar cosas o si no nos regalan o si no pues vamos acumulando no muchas cosas materiales, desde ropa, utensilios, cosas que nunca hemos utilizado y no utilizaremos, papeles... Mmm, entonces todo esto acumulado en, en nuestro hogar hace que haya ruido, que, que, no, que no haya, digamos, eh, un orden. Puede incluso, bueno, puede estar ordenado, sí, pero si hay muchas cosas que no usamos y están ahí acumuladas, es energía estancada, ¿no? Entonces es bueno, si puede ser a diario ya ir con el chip de esto lo necesito en casa, sí, ¿no? y ya hacer un poco ya de, de selección, incluso antes de que entre en casa, pero si no, a menudo intentar hacer limpieza de, de los armarios, de los espacios de casa, y así también tendrá un impacto mucho más positivo en nosotros. Nuestro, nuestro entorno tiene mucho impacto. Si, si vivimos en una casa desordenada, si nuestro sitio de trabajo tiene todo de papeles, no hay ningún tipo de orden, ese caos también influye a nuestro caos interno y al revés, obviamente, como estamos por dentro también lo plasmamos fuera, es un poco, eh, se retroalimenta una cosa con otra, entonces a nivel físico es muy fácil coger las cosas y hacer un poco de selección y también este punto va más a nivel mental, desprenderte de lo innecesario, resentimientos ahí acumulados, sentimientos de culpa, procrastinación de cosas que se quieren hacer y no se hacen y están ahí y las vamos arrastrando todo esto, o sea, mirar qué necesito, qué no, qué quiero en mi vida esto me aporta, esto no y, y intentar hacer limpieza, si, si no si no sabéis cómo gestionarlo pues buscar soporte, ¿no? para poder deshacernos y, y dejar o soltar las cosas que ya no necesitamos para ir mucho más ligeros o sea, a nivel material y a nivel mental Vamos con otro hábito muy, muy saludable también, que es hacer acciones altruistas. Eso también es muy fácil de implementar en el día a día. Una acción altruista es una acción que nace de nuestro corazón, que nace desde las ganas de ayudar a otra persona sin recibir nada a cambio, simplemente por la satisfacción de hacer un bien a este mundo, ¿no? de, de contribuir con un granito de arena. A hacer que nuestro mundo sea un sitio mejor. Y puede ser, puede ser de, de muchas formas, ¿no? Puede ser desde hacer una gran acción, como simplemente ir por la calle y sonreír a un extraño, eh, ayudar a alguna persona que lo necesite, hacer una llamada para decir unas palabras bonitas. Hay muchas formas de, de ser altruistas, ¿no? Obviamente hacer voluntariado, colaborar en alguna ONG, hacer donaciones. Hay muchas ideas de cosas que se pueden hacer y que tendrán un impacto muy, muy positivo en, en nuestra vida y en cómo nos sentimos. Eh, un, un consejo para empezar es empezar con cosas pequeñas. Por ejemplo, pues eso que he comentado, ¿no? Eh, proponerme hoy, pues mm, dar sonrisas sin esperar nada a cambio, hacer alguna colaboración con alguna. Eh, organización caritativa con alguna obra benéfica que, que me guste o que quiera dar soporte y, y ver qué tal, ver cómo, qué, qué impacto tiene ¿no? en mí. Vamos ya con el penúltimo hábito que traigo hoy, eh, que es el tema de fijarse objetivos. Fijarse objetivos es algo muy muy interesante también porque nos ayuda a saber hacia dónde vamos, y a veces no son tanto objetivos muy concretos, muy concretos sino más bien una dirección. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo quiero aportar valor a este mundo? ¿Cómo voy a, a contribuir? ¿Qué, quiero, qué, ¿Qué dirección quiero tomar este año? ¿Dónde me quiero centrar? ¿Dónde me quiero focalizar? Las respuestas a estas preguntas nos van a ayudar a estar mucho más motivados, a tener una serie ¿no? de, de una energía que nos está apoyando en, en esa dirección. Entonces está bien, de vez en cuando se, puede, se pueden fijar objetivos cada día, cada semana, pero recomiendo algo más grande, ¿no? como una visión para este año, para los próximos años, hacia dónde me dirijo, qué quiero lograr, cómo quiero impactar a este mundo. No hace falta que sean grandes cosas pero sí algo que nos motive y que, que nos mueva, ¿no? que, que nazca de, de nuestro corazón y eso dará mucho más sentido a, a lo que hagamos, porque luego todo puede girar en torno a, a eso. ¿no? Y, y recomiendo, para empezar, parar y simplemente responderse a, a la pregunta de ¿qué me gustaría lograr este año? ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que me gustaría poder contar al final de este año? Que, que he logrado ¿no? O si tuviera que, que poner un titular a este año cuál me gustaría que fuese entonces eh, recomiendo empezar por ahí a ver qué sale y a partir de ahí seguro que pueden salir muchos objetivos que nos van a ayudar a, a ir hacia esa dirección y ya el último eh, hábito que, que traigo hoy es a nivel de Vivir en el momento presente, que también se conoce como las prácticas de, de mindfulness, que básicamente consiste en disfrutar, el, disfrutar del momento presente, de la hora. Hemos hablado de otros hábitos eh, durante la sesión de hoy que tenían que ver con pensar, el futuro, en, pensar en el futuro, ¿no? como por ejemplo eh, planificar objetivos que quiero conseguir este año. Otros que van más enfocados al pasado, como por ejemplo el tema de escribir, ¿no? cómo ha sido mi día, cómo me siento, puede ser más enfocado a revisar el pasado. Pero también está muy bien tener momentos de estar aquí, presente, simplemente vivir en, en el ahora. Obviamente esto no puede ser algo que dure 24 horas, a veces es solo un minuto, dos minutos, tres. Pero cuantos más minutos logramos tener en el presente y conectados, más en paz, más en equilibrio, más alineados nos sentiremos. Entonces, una buena forma de empezar es simplemente coger una, un, una acción cotidiana, algo que ya hagamos de normal en nuestro día a día. Puede ser, por ejemplo, lavarme los dientes, puede ser, por ejemplo, comer, puede ser ducharme. Cualquier acción ya que yo haga en mi día, pero hacerla consciente, hacerla sin... Estar pensando en 30.000 cosas sin prisa, simplemente estar ahí y hacerla. Por ejemplo, imagina que escoges lavar, cepillarme los dientes. Pues concéntrate cuando coges la, el, el tubo de pasta de dientes, qué tacto tiene, eh, qué olor, qué ruidos hay a tu alrededor. Puedes sentir incluso los pies no en el suelo cuando te cepillas los dientes, pues concentrarte en el movimiento, en cómo se sienten ¿no? eh, las sensaciones, si está frío, si está caliente, cuáles son las texturas, eh, el olor, ya lo hemos comentado, ¿no? Eh, qué ruidos hace el cepillo, y estar ahí y concentrarte en esto, ¿no? y eso hace que de repente el, el ruido ¿no? que normalmente hay en la mente se apacigüe un poco y puedas concentrarte en lo que está ocurriendo ahora. Y eso da mucha plenitud, mucho bienestar y se puede practicar de, con cualquier cosa, con cualquier hábito cotidiano. Ah, un inciso aquí, y es que mucha gente a veces se obsesiona con tengo que vivir en el presente, tengo que hacerlo todo presente. Está bien incorporar minutos presentes, pero eh, tampoco es realista esperar hacerlo todo consciente y 100% conectado porque tenemos una mente que es muy poderosa que tiene muchas capacidades de pensar en el futuro de irse al pasado, de hacer conexiones de... y es normal que, que ocurra eso ¿no? que a veces hagas algo y tu mente vaya a mil por hora también tenemos que honrar esta capacidad de la mente ¿no? pero utilizarla por, pa, para beneficiarnos ¿no? en nuestro beneficio y también saber encontrar estos espacios para poder eh, desconectar un poco y, y conectar con el momento presente. Vamos ya con la última eh, diapositiva y lo que quiero eh, animarte en esta última diapositiva es que transformar tu vida es algo muy fácil, muy fácil y si logras transformar tus hábitos, y e incorporar hábitos como los que hemos comentado en tu día a día se van a automatizar no te vas a dar cuenta de que los estás haciendo pero van a tener un impacto muy grande porque unos minutos de cada una de estas cosas que tienen un impacto muy positivo a nivel físico, a nivel mental a nivel emocional, espiritual eh, van, van realmente a, a producir cambios en ti y el esfuerzo que supone implementar estos hábitos es muy pequeño te va a costar unos días estar más consciente y igual no hacer un esfuerzo para hacerlo pero luego se automatiza y lo haces sin darte cuenta y a la larga todo va sumando ¿no? y todo va sumando a tu bienestar entonces te animo a que escojas cuáles son los hábitos que empezarás a practicar hoy en tu día quizás al principio va bien ponerte alarmas para acordarte Incluso comprometerte con alguna persona o que te, que te anime, que te apoye en esto para, para tener ¿no? como un recordatorio. Y luego ya una vez pasa a ser un hábito ya uno se olvida y ya se hace automáticamente. Todos estos hábitos, aparte de recomendarlos ¿no? y, y todos los estudios que hay detrás y todas las evidencias que he visto no con mis clientes y pacientes, son hábitos que practico yo en mi día a día. Y que personalmente he podido ver cuál es cuál es el impacto, ¿no? Y sé, hay muchos hábitos más fuera, pero comparto lo que sé que funciona, lo que yo practico, lo que yo vivo y lo que he podido realmente experimentar que tiene mucho, mucho, mucho impacto, eh, tanto a, a corto como a medio y obviamente a, a largo plazo. Así que te animo a que, a que escojas... Algunos para empezar, si te animas con todos, adelante. Yo soy más partidaria de empezar do, con dos, tres, una vez ya estén ya formen parte de tu rutina, ir incorporando más para que de aquí a finales de año ya sean parte de tu día a día. ¿no? Ya ni te des cuenta de cómo con cada pequeña acción que tomas eh, estás contribuyendo a, a mejorar tu salud en todos los niveles. Eh, te animo a que lo pruebes y a que lo compartas y, y bueno y a que lo disfrutes de este proceso y, y de este nuevo camino de vida que, que vas a iniciar. Pues
0: muchísimas gracias, Andrea. Vamos a, a ir al turno de preguntas, pero antes de ello vamos a hacer un pequeño recordatorio y es que Mindale Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida del 3 al 10 de julio de 2020 vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas, una experiencia mágica junto a Ananda Sananda y el cofundador de Mindalia Alfredo Alcázar, te invitamos a ver por ello el vídeo que hemos preparado, ahí va
1: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable a Avalon y a los Círculos de las Cosechas, junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar disfruta el viaje de tu vida Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias. Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Recordar eh, que podéis obtener más información de Mindalia Viajes entrando en nuestra web www.mindalia.com. Eh, también está apareciendo aquí ahora un rótulo con un email y un teléfono de contacto para esto es no para que obtengáis toda la información de estos viajes. Muchísimas gracias Andrea de nuevo y vamos ahora sí a ir eh, con las eh, preguntas. Nos dice Macarena de Argentina ¿qué pasa con los hábitos de los niños? y también nos dice de los adultos mayores que ya tienen hábitos adquiridos de toda su vida
2: Muchas gracias Macarena por, por tu pregunta ah, en relación a los niños realmente es muy muy fácil con ellos eh, quizás ah, ellos no, no ven tanto el valor pero sí que son mucho más moldeables y nosotros como padres podemos ser una gran referencia así que si ellos ven de ti o bueno, como padres o como adultos en general ¿no? si ven cosas que los adultos hacen, son un referente para ellos, ¿no? entonces lo van a adquirir muy rápido y, y realmente es mucho más fácil que puedan adoptarlos en su rutina de una persona adulta que ya tiene ¿no? pues sus hábitos creados así que con los niños yo creo que es mucho más fácil con las personas eh, mayores también, o sea si ellos ven el beneficio y si tienen un soporte y una guía y un ejemplo de cómo hacerlo, obviamente también lo pueden cambiar, ¿no? Al final es ver el valor que te aporta, entenderlo, practicarlo y, y ver el impacto que tiene. Y una vez ves que realmente te funciona, es que ya deseas ¿no? seguirlo teniendo en tu vida.
0: Madel de Ecuador nos dice, ¿por qué tengo sentimientos de culpa cuando me van a dar un ascenso en el trabajo? Siento que no lo merezco y me afecta lo que digan los demás. ¿Cómo puedo cambiar esta actitud? Gracias.
2: Vale, Madel, sentimientos de culpa. Normalmente el sentimiento de culpa, bueno, eso se va un poco de la, del tema de hoy, pero te respondo eh, con, con algo para que luego, luego puedas seguir explorando. Normalmente el sentimiento de culpa viene... Por la, por la sensación, la creencia de que uno no merece algo, ¿no? Y es como que hay algo ahí que, que, no, que no que no es para ti. Entonces, ¿qué, qué te despierta a ti el tema del de, de de, de ascenso? ¿Qué creencias te vienen? ¿Qué hay detrás? Porque a, algunas ideas o alguna percepción de esta situación te está haciendo sentir o tener la sensación de que quizá no eres merecedora, o de que algo ahí no, no está siendo como tú eh, crees que debería ser para ti. Entonces deberías explorar un poco más cuáles son las creencias que hay ahí y, y a partir de ahí acabarlo de ver.
0: Nos dice María López, nos hace varias preguntas de España, nos dice, ¿qué, ¿qué me puedes recomendar para habituarme a hacer una rutina de ejercicios?
2: Vale María, lo que yo te recomiendo, primero de todo, es que Cojas tu, tu día, mires en qué momento del día es mejor para ti para hacerlo. Hay momentos donde uno tiene más energía, donde tiene menos distracciones. Mirar cuál es el momento más ideal para ti. Si no tienes ningún momento, elegir uno, el que sea menos eh, dificultoso. no Y a partir de ahí intentar que sea un hábito de cada día, hacerlo cada día, aunque sean 10 minutos pero empezar con 10 minutos al día. ¿Por qué vivo cada día? Porque así ya, ya, te, ya es como muy automático, ya el cuerpo al final lo acaba pidiendo, no ya es como tu reloj biológico que te dice, toca hacer el ejercicio. Y, y empezar con algo pequeño, 10 minutos, al, en el mejor momento que te vaya del día, al levantarte, eh, antes de acostarte, antes de acostarte no lo recomiendo porque el ejercicio activa y luego provoca eh, insomnio, no pero Escoge qué momento y empieza con 10 minutos y que sea cada día. Puedes ponerte alarmas también, puedes, si te cuesta mucho hacerlo sola, quizás puedes encontrar algún gimnasio con algunas clases que te gusten o encontrar a alguien para salir a caminar o correr. Hay mucha gente que esto le ayuda a comprometerse con otras personas o, o tener esta parte, este componente social para que no sea simplemente ejercicio. Y explorar también qué ejercicios te gustan. Seguro hay cosas que te van a motivar más que otras. Quizás ir a correr pues no te motiva, pero igual irte a una clase dirigida así, o bailar, o explorar un poco más ahí. Y eso es lo que te recomendaría.
0: Nos dice también María, ¿es cierto que las personas mayores ya no pueden incorporar hábitos nuevos?
2: Pues María, eh, no, no es cierto. La verdad es que muchas personas mayores eh, han cambiado ¿no? sus rutinas y conozco muchas personas mayores que han empezado, por ejemplo, a, a hacer ejercicio a, porque han, a, han, han padecido alguna enfermedad o algún susto y de repente se han dado cuenta de que necesitan moverse, ¿no? Y como cualquier otra edad, o sea, es lo que comentaba, es ver el valor que te aporta, es realmente ver que son cosas importantes y darles prioridad. Y eso independientemente de la edad que tengas, obviamente si no estás, no si tienes algún, algún problema o alguna eh, discapacidad, es otro tema, ¿no? O alguna enfermedad que realmente no te permita eh, hacerlo. Pero si no, independientemente de la edad, todos podemos eh, modificar nuestros hábitos.
0: También nos dice, bueno María, eh, lo hemos comentado, pero nos dice, ¿podemos usar estas técnicas para deshacernos de malos hábitos?
2: Por supuesto, es que gran parte del trabajo también, que no lo hemos comentado, pero va a ser en, en el apartado de hacer limpieza que hablábamos, también hay que hacer limpieza de hábitos. ¿Por qué? Porque nuestro día tiene 24 horas y si ahora empiezo a sumar 10 minutos de ejercicio, 5 de meditación, 5 de escribir, tendré que quitar otras cosas ¿no? que quizás no me están beneficiando tanto. Pero eso, por eso lo digo, que poco a poco empezar con 10 minutos con un hábito nuevo y luego ir progresando a medida que veo el beneficio. Pero seguramente a la que empecéis a transformar eh, los hábitos Habrá que dejar cosas de lado, por ejemplo, hábitos que quizás no nos nutren tanto, ¿no? como ver la televisión, consumir redes sociales o cualquier otro hábito que quizás ya no, no nos aporta tanto como estos nuevos. Hay que dejar salir lo que ya no nos sirve para dejar entrar lo que nos aporta mucho más, mucha más eh, felicidad y salud.
0: Vamos a ir con más preguntas y en este caso Budica de España nos dice ¿Qué recomiendas a las personas que quieren tener hábitos pero tienen enfermedades o trabajos inestables cuyas rutinas cambian mucho?
2: Hola Budica, pues bueno yo lo que te recomiendo es que eh, a nivel de salud obviamente hay que ver hasta dónde se puede llegar y también en función de cada estado de salud quizás los hábitos se tendrán que modificar, quizás o sea el tipo de ejercicio va a ser diferente la dieta va a ser diferente entonces hay que ver cada caso y cómo se puede adaptar incluso quizás se tienen que poner hábitos que aquí no están no en función del problema de salud que sea y el tema de horarios diferentes eh, al final aunque tu horario cambie mucho si una cosa es prioritaria para ti siempre puedes encontrar no el momento por ejemplo eh, siempre Vas a, vas a comer, ¿no? Entonces, puede ser que uno de los hábitos siempre esté ligado a hacerlo antes o después de comer. Entonces, aunque cambie de horario, ya tendrás ese hábito de, vale, sé que cuando acabo de comer, hago esto, o antes de acostarme, hago esto, o al levantarme, hago esto. Entonces, aunque cambie, hay ciertas cosas que nunca cambian, ¿no? Puede cambiar la hora que lo hagas, pero lo vas a hacer todos los días. Entonces, ligar los hábitos a estas cosas que ya son fijas puede ayudarte a que tengas la constancia, aunque. Tu horario sea muy variable.
0: Nos dice Gustavo Azambulla, de Uruguay. En tratamiento de adicciones lo que se tiene que soltar son hábitos del pasado. ¿Cómo motivarlos?
2: Sí, Gustavo, claro. Eh, cuando hay adicciones, normalmente eh, hay ciertas circunstancias o personas, contextos, momentos que fomentan, ¿no? Eh, el volver a, a consumir o de repente porque la mente asocia cosas, ¿no? Y si siempre hemos hecho un consumo en ciertas circunstancias, volverte a exponer puede ser que vuelvan, vuelva a despertarte ¿no? ese deseo. Entonces, claro, en ese tema sí que está bien incluso romper más ¿no? con, con todos los hábitos e incluso frecuentar sitios, lugares diferentes, hacer actividades diferentes, Construir realmente otra rutina para que nos ayude incluso a, a dejar ¿no? todas las asociaciones que teníamos en el pasado y a empezar desde cero. O sea, en caso de adicciones aún es más recomendable revisar esto y ir más allá, no incluso a nivel de lo que hablaba, de cambiar los lugares que se frecuentan, la, los tipos de personas con que se solía consumir para no volver a, a fomentar la repetición de patrones.
0: Dice um, Paco Marín de España, en cuanto al orden de los hábitos, ¿cómo generar un horario estable cuando uno es un desastre?
2: Vale, genial. Sí, esto, básicamente hay muchas, muchas metodologías. Yo lo que recomiendo más es que la gente empiece a familiarizarse con el, el tema, el hecho de tener una agenda y realmente poder plasmar en una hoja o en una aplicación cuál es tu, tu horario, ¿no? ¿A qué hora me levanto? ¿Cuántas horas duermo? ¿A qué horas como? Y tener un poco de... No hace falta tomarlo muy en serio, como a la una como y a la una como y siempre es así, ¿no? No hace falta, pero sí un poco para tener conciencia, ¿vale? ¿Cómo es mi día? ¿Cómo cómo estoy repartiendo yo mi tiempo? ¿En qué me estoy focalizando? ¿En, en qué invierto ¿no? Mi, mi tiempo y energía? Y una forma muy fácil es esto, coger un calendario o hacerte en una hoja con cada hora del día, intentar esquematizar un poco cómo lo está repartiendo y luego en otra hoja aparte hacer lo mismo como querrías que fuera. Y a partir de ahí pues, puedes utilizar eh, herramientas como un calendario, que te salgan alarmas, sobre todo al principio, para irte guiando, para que no, para que no vuelvas ¿no? A, a, a ser, pues, bueno, para que no, no pierdas el hilo de lo que ya te has planificado al menos al principio hasta que se haga un hábito. Eso es lo que más funciona. Un calendario, una agenda, alarmas.
0: Nos vamos con Sara Cortés de México. ¿Cómo no tener miedo a la rutina de hábitos? La palabra rutina me cuesta encajarla.
2: Sí, rutina. Es que la verdad es que se ha estigmatizado mucho la palabra rutina como si fuera algo negativo. Eh, y hay un poco de, de confusión ahí, ¿no? Una cosa es rutina y la otra es hacer siempre exactamente lo mismo en el sentido de, de, de como un poco un robot, ¿no? Y yo puedo tener ciertas cosas automatizadas porque sé que a mí me van bien de hacer y es que aunque no lo haga a propósito va a ser así. O sea, todos, al final hay muchas cosas que ya hacemos como robots y luego tener mucho espacio para yo improvisar para hacer cosas diferentes, una cosa no quita la otra. Si yo sumo el tiempo que puedo dedicar a estos hábitos, quizás es una hora al día. Sí, una hora al día que será una rutina y que iré un poco como un robot, si lo quieres llamar así, pero el resto del día podré tener la libertad para salir de la rutina, para improvisar, para hacer cosas diferentes. Simplemente es como, bueno, yo siento unas bases de unas cosas que son saludables y que sé que me hacen bien. Y el resto lo dedico a, a lo que me apetezca, o sea, no tiene que ser rutina en el sentido de 24 horas todo el día lo mismo, sino, vale, vamos a hacer una rutina en ciertas horas del día para que me beneficie y el resto yo puedo tener la libertad y, y el libre albedrío al para hacer lo que me apetezca.
0: Elena, Elena Ramírez de Colombia, como comentabas al principio, cómo dejar de ir en modo piloto automático, algún consejo más?
2: Sí, Elena, el, el modo automático, el piloto automático, eh, no hace falta dejar de ir en piloto automático porque hay muchos momentos en que nos beneficia, ¿no? Imaginaros que al conducir yo tuviera que estar como el primer día que, co que cogí un coche, ¿no? O sea, pendiente de todo, eh, a ver cómo lo hago y es que no tendría recursos para nada, simplemente estoy concentrada con eso y en cambio... Es, en cierto modo es positivo, ¿no? Yo ahora puedo conducir, puedo estar hablando, puedo llamar eh, por teléfono con, con el Bluetooth, eh, puedo, no sé, ¿no?, hacer más cosas a la vez, puedo estar escuchando un audiolibro y, y puedo hacer más cosas. En cambio, si no tuviera el piloto automático, pues es que ese tiempo simplemente lo dedicaría a conducir. Y la mente lo hace para beneficiarnos, ¿no? para liberar recursos que no necesito porque ya es como tan sistemático que ya no necesito estar 100% con eso, sino que puedo dedicarme a otras cosas. Dicho esto, que no es malo el piloto automático, simplemente es una estrategia de la mente para ayudarnos. La forma para no perderte, digamos, momentos que sí que quieres vivir y estar presente es utilizando Técnicas de mindfulness, que es lo que comentábamos en el último hábito, que es tú conscientemente poner mucha atención en lo que estás haciendo. Si te comes un plato de ensalada, pues estar muy presente ahí, ¿no? Y fijarte, pues, en, en los brotes, en cuando coges el tenedor, qué tacto tiene el tenedor, cuando masticas, cómo se mueven los dientes, qué ruido hace, qué temperatura hay en la sala, a qué huele, un poco Tú, eh, con todos los sentidos, intentar estar presente. Obviamente, eso al principio hay que hacerlo, o sea, estar muy concentrado, igual que cuando aprendíamos a conducir. Luego ya una vez lo has hecho, se vuelve muy fácil, ¿no? De, de repente decir, vale, me conecto con esta situación y la hago muy presente. Entonces, bueno, eso es lo que diría, ¿no? Utilizando técnicas de mindfulness.
0: Y nos dice también José Luis Campos desde España. En cuanto a la meditación, me suelo dormir. ¿Qué hacer para que no ocurra
2: esto? Sí, es muy habitual dormirse cuando uno intenta meditar. Eh, hay varias cosas. Primero, eh, la hora en que se hace. Claro, si yo la hago justo antes de acostarme, es muy fácil de que me duerma. Pero en cambio, si la hago, pues eh, al mediodía, bueno, igual justo de comer justamente también, ¿no? Porque vienen ganas de hacer la siesta algunas veces, pero buscar un momento en el que yo no no esté con, ya con un sueño, ¿no? Por ejemplo, si lo hago solo despertarme y tumbado en la cama, pues igual me vuelvo a dormir o lo mismo antes de acostarme. Buscar un momento en el que yo esté ya bastante alerta, bastante despierto y en vez de tumbarme, sentarme en una silla o sentarme en el suelo con las piernas cruzadas, con la espalda muy recta, eso ayuda a no dormirse, porque cuando uno se tumba es muy fácil de que acabe, acabemos dormidos. Que también está bien, es que tu cuerpo lo necesita, entonces antes también habría que revisar las horas de sueño, ¿no? si se está durmiendo lo suficiente o no. Pero bueno, esto ya es otro tema, para no dormirse los consejos serían hacerlo sentado y hacerlo en algunas horas donde no sea propicio dormirse.
0: Y vamos con una última pregunta. Nos dice Carmen Raez, de Colombia. ¿Puede contarnos un caso que le haya llamado la atención en cuanto a cambio radical?
2: Sí, 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 por supuesto. Eh, muchas de las personas, ¿no? que sobre todo los que acuden para eh, hacer eh, procesos de coaching, hay transformaciones espectaculares. ¿no? Sobre todo cuando eh, empiezan a incorporar hábitos como el ejercicio la dieta saludable, la meditación, porque reducen el estrés, ya es que la cara es otra. Eh, obviamente a nivel físico cuando uno empieza a practicar ejercicios si no practicaba también hay cambios muy muy evidentes y la nutrición igual, ¿no? Cómo cambia la piel, cómo cambia cómo se sienten. En mi caso los cambios aparte de físicos son muy de, de cómo se sienten, ¿no? Y, y cómo son, cómo se relacionan con el mundo cómo superan miedos, inseguridades que muchas venían ¿no? de esta falta de conexión y de aceptación de uno mismo que trabajando los hábitos se, se modifica y sí, mucho, o sea, he visto por ejemplo gente que no hacía nada, nada, nada de ejercicio eh, acabar corriendo maratones gente muy, muy tímida con mucha ansiedad convertirse... De, en alguien mucho más sereno ¿no? que puedes disfrutar mucho más de la vida tener relaciones más placenteras los cambios son muchos y muchas veces es muy a corto plazo o sea en función de de lo que realmente o sea si coges justo un hábito que es lo que necesitabas los cambios es que se pueden ver en semanas
0: nos entra también una última pregunta de Gloria Zárate nos dice ¿cómo tener más fuerza de voluntad para hacer lo que propongo desde Colombia?
2: Vale, Gloria. Eh, a ver, hay varias formas. Lo primero, como he comentado, o sea, intentar ya decidir cuándo lo vas a hacer, en qué momento del día. Puedes utilizar alarmas en el móvil para acordarte, puedes comprometerte con otras personas si eso crees que te puede ayudar. El soporte de la familia también es muy importante, sobre todo en cambios de hábitos, como por ejemplo el hacer limpieza ¿no? en, en el hogar, el cambiar los hábitos alimenticios el tener momentos de espacio, por ejemplo, para eh, meditar, hay muchos que el apoyo va muy bien. Luego también eh, sirve mucho eh, ponerte objetivos, ¿no? decir, mira, pues me gustaría eh, para, no sé, de aquí tres meses, pues ser capaz de, de haber adoptado este hábito, no empezar por algunos, uno, dos, empezar con esto y comprometerte con esto. Si te comprometes con los diez, que los vas a empezar mañana, lo más probable es que no hagas nada porque es muchas cosas a la vez y mucho esfuerzo a la vez porque al principio va a requerir esfuerzo. Entonces, escoge uno. Empieza con uno que puedas empezar a practicar hoy mismo. ¿A qué hora lo vas a hacer? ¿A qué hora lo vas a hacer mañana? Intenta que todos los días sea a la misma hora. ¿Quién te puede apoyar con esto? ¿Con quién te puedes comprometer? Te puedes poner en el móvil para acordarte. Y así poco a poco vas progresando. Empieza con poquito, pero hazlo. Y verás cómo luego esto te va a animar a hacer más, más y más.
0: Pues de esta forma hemos llegado al final. Muchísimas, muchísimas gracias, Andrea, por toda la conferencia, la información, los consejos. Eh, simplemente antes de acabar vamos a darte unos segundos para que te despidas de todos los espectadores.
2: Pues muchísimas gracias por, por dejarme estar hoy aquí compartiendo estos hábitos. Como os he dicho, os animo a que lo pongáis en práctica. La teoría es muy bonita, pero eso hay que vivirlo, hay que experimentarlo y es realmente muy fácil. Hay algunos que requieren muy pocos minutos. Empezar con uno o dos, no más, hacer que se vuelvan un hábito y luego ir incorporando los demás y veréis que si realmente lo hacéis, los cambios que tendréis son son muy, muy grandes. Así que os, os animo mucho a seguir este camino. Muchas gracias.
0: Por muchísimas, muchísimas gracias, Andrea, de nuevo. Ahora sí vamos a finalizar recordando que Mindale.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros, puedes agradecerlo dando a Me Gusta en este vídeo, también eh, dejando un comentario si quieres eh, y eh, también si quieres puedes hacernos una donación a través de nuestra cuenta de Paypal, que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. De esta forma haces que esta información llegue a más personas en todo el mundo y que podamos traer a ponentes como Andrea y de esta forma ampliar conocimientos. Como siempre os digo, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.